0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber Markus und Christian. piep bibub. Raketenangriff starten. Hallo Nerds. Hallo Christian. Hallo Markus-Einheit. Hallo Nerds. Tag wie bibob. Wieb, <lacht> Hallo ihr Lieben. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz und diese Imitation von künstlicher Intelligenz war alles andere als intelligent, deswegen war sie nur <lacht> künstlich, Dumptis. künstlich, genau. Ja. So viel dazu. Willkommen zurück im Chaos ihr Lieben bei dieser wunderschönen 118. Folge vom Mindcast. Schön, ja. dass ihr immer noch oder jetzt neu dabei seid. Wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt, Respekt. Respekt, ja. Wir haben es bis jetzt auch durchgehalten. Und wir werden nicht müde. Wir werden euch weiter mit dem Wahnsinn füttern. Okay, ich werde nicht müde. Ich spreche auch die
0: ganze Zeit. Ja, eben. Ne? Freut euch heute auf einen weiteren Monolog mit Markus.
1: Komm, schieb's dir rein. Ähm, <lacht> Künstliche Intelligenz ist ein spannendes Thema, finde ich, das auf der einen Seite erstmal viel Fachlichkeit erfordert, um es korrekt zu behandeln. Die bringen wir natürlich nicht mit. Ah, absolut nicht. Deswegen wird es umso interessanter, darüber zu sprechen. Hast du im Alltag deiner Meinung nach Kontakt mit künstlicher Intelligenz? Also bist du, also jetzt nicht im, im Sinne von, äh, du betreibst einen Supercomputer, sondern hast du im, im Alltag so Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz, wo du denkst, ja, das ist künstliche Intelligenz.
0: Ja, ich habe Amazon Echo zu Hause stehen. <lacht> okay. <lacht> ja. ganz, ganz schnell beantwortet. Ja, ja. Also sowas wie ein Roomba habe ich zum Beispiel nicht, wäre ja auch äh, jetzt so aus meiner Sicht so eine Art künstliche Intelligenz. Ne, ähm, ich, ich glaube, ich habe tatsächlich nur das Amazon Echo, was okay. jetzt so in die Richtung gehen würde.
1: du also auf dem Handy? Ähm, benutzt du irgendwelche Apps, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten? Äh, uff. Meine Handykamera hat jetzt, zum Beispiel AI-Unterstützung. Ja, also
0: ich sag mal, wenn jetzt Google Maps so ein bisschen äh, da in die Richtung geht. Ja, Welt. aber ist das künstliche
1: Intelligenz?
0: Ja, 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 klar. Also in, in dem Sinne äh, künstliche Intelligenz, wenn ich jetzt sagen würde, äh, der sucht mir halt die ideale Route raus.
1: Ne? Und halt passt welche, die auch dynamisch an. Welche Straßen verbinden A und B ist jetzt ja, ja nicht so... Nicht ja, so frei ich ich meine jetzt oder? auch
0: das dynamische äh, äh, Gucken, ne ähm, wo es wie viel los, ne ähm, würde ich jetzt so ein bisschen als künstliche Intelligenz sehen wollen. Kann natürlich sein, dass ich äh, mich da auch äh, absolut verrenne und äh, eine äh, völlig verquere Ansicht von künstlicher Intelligenz habe, aber äh, ja, ich würde es mit dazu zählen, ne? weil das ist ja äh, ein dynamischer Prozess zu sehen, ähm, wie viel Verkehr ist wo los und während du unterwegs bist, auch noch weiterhin zu checken, sollte sich irgendwo ein Stau bilden, dass du dynamisch irgendwo eine Umleitung äh, durch diese Navigation
1: erfährst. Mhm. Wusstest ja. du, dass äh, Google vorhat, äh, in nicht allzu ferner Zukunft äh, Google Maps zum Beispiel so umzustellen, wo du bei dem Thema bist, dass die Route nach dem möglichst geringen CO2-Ausstoß berechnet wird? Nee, das ist mir neu. Das würden sie zum Beispiel darüber dann regeln, dass es das, das das entsprechend ja intelligent schlimm. gewählt wird. Ja, Also, also es wird noch intelligenter. Ja. Ähm, <lacht> Künstliche Intelligenz. Ich denke da tatsächlich an so ein paar Sachen, die ein bisschen handfester sind, wo man das Ganze ein bisschen mehr spürt. Ich hatte dir schon mal Nvidia Canvas gezeigt, dieses ja. Zeichentool. Genau. Das finde ich nach wie vor sehr, sehr gruselig. <lacht> wie du mit ein paar Strichen eine fast fotorealistische Landschaft äh, dir dahin zaubern kannst. Ja. Aber das zeigt einfach, wie intelligent künstliche Intelligenz schon sein kann. Das Ganze funktioniert ja quasi so, dass du mehrere Ebenen dir anlegen kannst. Und zum Beispiel auf die Hintergrundebene einfach mit einem einfarbigen Bereich einzeichnest, wo soll der Himmel sein. Genau. Und plopp hast du da plötzlich einen strahlend blauen Himmel oder einen Nachthimmel, je nachdem, was du einstellst, ähm, mit Sternen, Wolken, keine Ahnung was. Dann das war echt richtig ja?
0: krass, das zu sehen.
1: Machst du noch eine Ebene drüber und auf die Ebene zeichnest du dann zum Beispiel nur Wolken ein. Zeichnest du dahin, wo du Wolken haben willst, plopp, schöne, fluffige Wolken. Das Ganze machst äh, du dann mit, okay. mit äh, Stein, Strand, Wasser, Bäume, keine Ahnung was. Und hast dann super schnell sehr coole Bilder eigentlich. Und ja, da kann sogar selbst so ein Unkreativling wie ich mitarbeiten. Ja, arbeiten. ja und man kann halt rumspielen, das neu generieren lassen und so weiter. Und das ist halt sehr, sehr cool, dass, dass es da mittlerweile Programme gibt, die, ich sag mal, Dinge erstellen können, also fotorealistische Landschaften erstellen können, die theoretisch irgendwo ein Landschaftsbild sein könnten und manchmal habe ich da schon Sachen zusammengezimmert so aus Langeweile, wo ich mir dachte so, wow, das könnte jetzt wirklich irgendwie so ein Foto aus dem Urlaub sein, krass. Ja, ich, ich finde das auch gerade super spannend, ich habe ja gerade angefangen, Grand Turismo
0: Museum auf der PS5 zu spielen ja und äh, du hast auch die Möglichkeit, deine Autos quasi in Szene zu setzen, per Foto. Mhm. Und äh, das, die, diese Autos werden so gut in diese Hintergründe eingebaut, dass es wirklich sehr realistisch aussieht. Ich kann sogar mich als Fahrer dann da hinstellen. Das ist echt
1: gruselig. Okay, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, also wie es jetzt tatsächlich aussieht, was du jetzt genau ja, meinst. Ja. Aber gut, Grafik generell ist ja eh schon jetzt ein Meilenstein nach dem anderen so in den letzten Jahren gekommen, ja. wo immer wieder große Schritte vorwärts gemacht worden sind. Aber ich finde es so spannend, dass, dass ich meine, das sind jetzt ja dann auch vorprogrammierte Hintergründe, die jetzt nicht gerade so gerendert werden, wie du das jetzt gerade haben willst, so wie ich es verstehe, sondern schon vorgefertigte? Ne? Es sind vorgefertigte, aber
0: ähm, du schiebst halt äh, noch Elemente ein, ne? deine Autos in dem Sinn, äh, in dem Fall. Aber es so, also halt... nicht nur
1: in den Vordergrund, sondern auch irgendwo so mitten rein? Ja, oder? genau. Ne? Du, kannst, ah, okay. du
0: kannst sie theoretisch quasi hinstellen, wo du willst. Und es sieht wirklich so aus, als hättest du dieses Auto genau da geparkt. Ne? Weil du hast auch äh, äh, die, die, die äh, verschiedenen Schatten, äh, dann dabei, ähm, das sieht halt einfach super realistisch aus, wie als wenn dieses Auto, was in diesem Spiel ist, wirklich vor diesem äh, Hintergrund abgelichtet wurde. Du siehst keinen, oder für mich ist das halt so, du siehst keinen Unterschied zwischen dem Hintergrund und dem
1: gerade eingefügten Auto. Okay, ja, bin ich mal gespannt, muss ich mir mal was zu anschauen. Ähm, ich finde es so interessant bei diesem, also zum Beispiel bei Nvidia Canvas, dass dort Landschaften geschaffen werden, die echt aussehen, die es so aber, also diese Landschaften, wie sie dort dargestellt sind, gibt es ja nicht. Richtig. Du denkst so, das könnte jetzt ein Foto sein und ich finde es irgendwie gruselig, aber irgendwie auch sehr faszinierend zugleich, dass man das teilweise nicht mehr unterscheiden kann. Wenn du dazu nur schnell irgendwas hinkritzelst, klar, dann siehst du da irgendwelche unsauberen Kanten, wo so ein Übergang nicht richtig äh, erstellt worden ist oder so, klar. Das kannst du machen. Das sieht, sieht man dann natürlich sofort, dass das einfach nur so irgendwas äh, digital hingepinseltes ist. Aber wenn du dann ein bisschen Feintuning nur betreibst, hast du wirklich Fotos im Prinzip von einem Ort, der nicht existiert. Ja. Ja, und das ist wirklich ein bisschen gruselig. Nvidia ist da ja generell so ein bisschen auf dem Vormarsch. Zum Beispiel haben die ja auch Nvidia Broadcast. Ein weiteres Tool, da geht es dann äh, um Audiooptimierung hauptsächlich. Und das ist wenig optimiertes Audio übrigens. <lacht> es ist da so, dass, ich weiß nicht, das Video hatte ich dir, glaube ich, schon mal gezeigt mit dem Typen, der direkt neben seinem Mikrofon so einen Staubsauger, so einen Handstaubsauger laufen lässt und so. Und das filtert das komplett raus, weil dieser, weil dieser KI-Algorithmus oder diese KI erkennt quasi, also was sind das jetzt für Frequenzen von Geräuschen? Welche Frequenzen sind tendenziell eher Stimme, welche Frequenzen sind jetzt keine Stimme. Das erstmal vorzudefinieren, ist ja erstmal so die eine Sache. Das kann jeder Filter in jedem Audioprogramm quasi. Ja. Aber das Ding geht ja noch ein bisschen weiter. Du hörst, je nachdem, wie krass du es einstellst, hörst du teilweise kein Störgeräusch, keine Verzerrung in deiner Stimme oder nur ganz, 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 ganz minimal und dafür hörst du einen Staubsauger, der direkt neben das fucking Mikrofon gehalten wird, der läuft, hörst du einfach gar nicht. Stimmt, das hast du mir auch schon mal gezeigt. Gar nicht. Oder der hat ja mit seinem, äh, in einem Video mit, mit einem Hammer auf dem Tisch rumgeklopft und du hast es nicht gehört. Ja. Du hast es nicht gehört und das ist alles, was du machen musst, um das so zu filtern, ist mit dieser Software ein Klick, du sagst an. Ja. Und dann hast du noch einen Regler, der quasi sagt, wie stark soll das quasi eingreifen ins Audio. Klar, ab einem gewissen Punkt und je nach Menge der Störgeräusche wird natürlich irgendwann auch der Frequenzbereich deiner Stimme angegriffen und du wirst so ein bisschen robotischer, ein bisschen abgehackter, die Frequenzen werden so ein bisschen verzerrt. Da muss man natürlich so ein bisschen den Sweet Spot finden. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt gerade vorhast, einen Livestream auf einer Baustelle neben dem Presslufthammer zu machen, dann ist das vielleicht auch ein Abstrich, den man dann machen kann, dafür, dass man dich trotzdem noch kristallklar verstehen kann. Ja, klar. Und dafür null Störgeräusche, null Störgeräusche hat, weißt du? Und Schutz, das, ist, das ist wirklich krass. Und wenn du jetzt von einer normalen Umgebung ausgehst, mit normalen Störgeräuschen, wo jetzt keine Ahnung, vielleicht mal draußen ein paar Vögel zwitschern oder drei Räume weiter jemand äh, leise hörbar staubsaugt oder so, vielleicht mal zwischendurch, und du musst jetzt aber trotzdem hier eine Aufnahme machen dann kriegst du das halt easy rausgefiltert, ohne dass deine Stimme in einen, einen Anspruch genommen wird. Und das finde ich halt sehr, sehr krass. Da sind die schon einen sehr weiten Weg gekommen, aber auch schon einen sehr weiten Weg gegangen, weil wenn man, wenn man sich überlegt, was es generell in dieser Hinsicht gibt, also jetzt nicht nur audio sondern du hast das mittlerweile ja auch bei Programmen wie äh, Zoom zum Beispiel, dass du automatisch ohne Greenscreen deinen Hintergrund ausblenden lassen ja, kannst. Ja. Das finde ja. ich auch super faszinierend.
0: Ne? Dadurch, dass ich äh, arbeitsmäßig sehr viel äh, mit Zoom und Teams Calls äh,
1: zu tun habe, ähm, ist das äh, wirklich das, das Gleiche. Und das ist Natürlich ist es kein Unterschied zu einem gut beleuchteten Greenscreen, Du hast da natürlich schon um dich rum so manchmal hier und da so kleine Verzerrungen und so weiter, genau. gerade ein bisschen mehr Bewegung, da ist logisch, da kommt das nicht hinterher, aber es funktioniert da dafür, wie es funktioniert, funktioniert das jetzt nicht ohne Beleuchtung, aber ohne dafür jetzt ausgerichtete Beleuchtung und komplett ohne einen Greenscreen, deren, also auf einem sehr unterschiedlichen Hintergrund, der nicht einfarbig ist, geschweige denn ein Greenscreen, und das ist schon faszinierend, finde ich, und ja. Das sind so Technologien, die immer zugänglicher werden. Zum Beispiel NVIDIA Canvas, kostenlos. NVIDIA Broadcast, kostenlos. Du hast diverse Apps, also zum Beispiel auch Zoom zum Beispiel als Softwareanwendung, die das möglich macht. Klar, damit kannst du jetzt keinen Film drehen und dich vor irgendeine Kulisse stellen. Das ist, denke ich, logisch. Aber für das, was es soll, ist es einfach prima. Aber du hast auch immer mehr Apps, die im Alltag mal mehr, mal weniger spürbar sind. Ähm, man hört immer mehr zum Beispiel von Deepfakes, die ne? auch gerade äh, so ziemlich am Anfang der Folge gesagt haben, dass es auch diese Deepfake, äh, diese Deepfake sachen gibt. Und das, also ihr habt alle schon mal von meinem einem meiner Lieblings-YouTube-Kanäle Corridor Crew gehört, wo ähm, <lacht> VFX-Artists quasi über ähm, Special Effects und so weiter auch äh, sich austauschen. Und da ist natürlich auch hier und da mal das Thema Deepfake am Start. Die haben ja zum Beispiel selbst schon ein Video gemacht, wie sie quasi äh, als jemand anderes auftauchen oder haben selbst Filmszenen quasi nachgeneriert und haben selbst selbst quasi geschauspielert, haben aber mit Material von einem Schauspieler das Gesicht drauf gemacht. Ja. und so weiter. Und das ist halt erschreckend einfach. <lacht> Was daran wirklich erschreckend ist, ist, dass, es das, dass das mittlerweile nicht nur auf Film- und Fernsehebene genutzt wird, sondern dass das für Hinz und Kunz, für jeden Privatanwender umsetzbar ist. Ja klar, ist einfach in Social Media. Wenn du einen Computer hast, kannst du das machen. Je nach Rechenleistung dauert das ein bisschen länger oder dauert ein bisschen kürzer, aber mit ein bisschen Zeitaufwand und Rechenpower ist das für jeden machbar. Und das Schlimme ist, je mehr Quellmaterial du zur Verfügung stellst, also sagen wir mal, du möchtest jetzt, also ich möchte jetzt was mit deinem Gesicht anstellen, je mehr Fotos in unterschiedlichen Posen und unterschiedlichen Beleuchtungen mit unterschiedlicher Mimik ich habe von dir, umso besser ist am Ende das Endergebnis. Und je länger ich das durchrechnen lasse, umso besser wird das natürlich bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, aber das ist halt krass. Und auch sehr akzeptable Ergebnisse kannst du schon in sehr kurzer Zeit eigentlich erreichen. Und das finde ich wirklich gruselig. Ähm, Neu dazu gibt es mittlerweile sogar ähm, Voice Deepfakes. Okay, also davon höre ich jetzt zum ersten. Die sogar Stimmen reproduzieren können. Ach du Scheiße. Ähm, das ist wirklich, wirklich beängstigend. Das ist teilweise arschrealistisch. Und gerade wenn du da sehr viel Quellmaterial hast von irgendjemandem, der zum Beispiel sehr viele Podcast-Folgen hat oder der sehr viel in den Medien vertreten ist, kannst du da auch mehr oder weniger am Handumdrehen deine Stimme als äh, die Stimme der Person ausgeben.
0: Was ich mich ja dabei frage, ist, was ist die Intention, sowas zu machen? Na, ähm, ist das einfach, um vielleicht zum Beispiel irgendwelchen Produzenten äh, die Arbeit äh, mit Stimmen zu erleichtern? Oder äh, warum macht man sowas?
1: Oder ist das einfach nur so aus der Laune heraus, weil man es einfach kann? Also grundsätzlich, wenn man mal so bei der Natur des Menschen bleibt, ist, glaube ich, der Ursprung oft, wie weit kann man es treiben, wie, wie weit kommt man in einem bestimmten Bereich. Und grundsätzlich kannst du damit sehr viel intelligente Dinge machen, zum Beispiel mal eine voice Line nachsprechen lassen oder so, ist viel einfacher. Oder auch mal zum Beispiel einen verstorbenen Schauspieler für einen Cameo-Auftritt wieder in den Film reinholen. Oder es gibt ja auch diese De-Aging-Technologie, wo dann zum Beispiel äh, ein Mark Hamill in, in Mandalorian als junger Luke Skywalker aufgetreten ist, wo dann quasi ein, ein Body-Double quasi dann zwar da war und wo das dann alles so ein bisschen zusammengesetzt wird, ja. ähm, was in dem Fall mehr schlecht als recht funktioniert hat. Aber grundsätzlich <lacht> ähm, gibt es da viele, viele Anwendungsmöglichkeiten im sinnvollen Bereich. Natürlich ist auch immer die Gefahr, dass das irgendwie missbraucht wird. Und das ist in, in dieser Diskussion gerade mit künstlicher Intelligenz ja sehr, sehr oft der Fall ähm, es gab ja zum Beispiel auch ein Video von, ähm, wie heißt er hier gleich hier, Boris Johnson aus äh, Great Britain, der da aus UK, Motherfucker, <lacht> ähm, der quasi so eine Rede, also wo quasi gezeigt worden ist, wie leicht man das eigentlich faken kann, wo eine komplett gefakte Rede von ihm als Deepfake äh, kursiert ist, kurzzeitig. Ähm, und das gibt's halt in vielerlei Hinsicht. Es gibt sogar im Pornobereich mittlerweile äh, Deepfakes, wo irgendwelche, ja. irgendwelche Leute, von denen noch nicht so ein Material aufgetaucht ist, oder vielleicht auch einfach, weil sie einfach noch nicht so ein Material produziert haben, wo die einfach auf andere äh, Pornclips drauf gedeepfakt werden. Ja, ähm, Ist scheinbar auch ein sehr reißender Markt irgendwie, wo sich nachgesehen <lacht> wird. Ja, aber, aber auch das gibt's halt. Also ich habe hab jetzt, wo war das? Von... Von wem habe ich das gesehen? Ähm, äh, 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 wo war das? Ähm, ich glaube, von Kai Pflaumes YouTube-Kanal, Ehrenpflaume. Der war, genau, der hatte äh, besucht äh, Gnu. Jasmin kennt vielleicht der ein oder andere, eine Influencerin auf YouTube und Twitch. Die hat zum Beispiel erzählt, wenn die aufsteht und von der Kamera weggeht, dann hält sie sich immer quasi so den, den, den Schoß die Hände vor den Schoß und geht auch nur rückwärts von der Kamera weg, damit auch gar nicht ihr Arsch erst an der Kamera auftaucht, weil die Leute damit so viel Unsinn anstellen. Und sie sagte auch, dass das super anstrengend ist, auf sowas dann halt auch noch zu achten. Wow. Und, und das finde ich halt echt krass. Also nicht nur, weil es Idioten gibt, die damit irgendwelche Schindluder treiben, sondern dass du auf der anderen Seite als Person im öffentlichen Raum dann irgendwie auch noch gucken musst äh, oder solltest oder kannst dass du dich da vielleicht gar nicht so als Quellmaterial zur Verfügung stellst. Und, ja. und das ist halt echt gruselig.
0: Ja, wie hat es äh, der intelligente Dr. Reinhard Remford äh, mal gesagt? When you can think of it, there is porn of it. Ja, Rule 34. Es ja. ist einfach so krass, was in den Köpfen mancher Leute echt vorgeht. Ja, es ist äh, wie Dieser Wunsch gruselig. nach äh, dieser Person irgendwie in irgendeiner Weise
1: nackt darzustellen, das ist schon echt krass. Ja, also es, also es ist ja auch nicht, nicht ohne Grund so, dass äh, quasi hier so diese ganzen gezeichneten Varianten von, von irgendwelchen pornografischen Inhalten so auch, auch äh, steil durch die Decke gehen, weil, weil du dort einfach Sachen umsetzen kannst, die so nicht existieren. Ja. Und das ist ja im Prinzip auch nur eine weitere Art von äh, ja Deepfake im weitesten Sinne. Jetzt, sozusagen, jetzt ja. natürlich nicht annähernd so realistisch, aber der Sinn dahinter ist natürlich der gleiche. Und das Ding ist, zum Beispiel Deepfakes, um dabei noch mal kurz zu bleiben, die leben ja von den Daten, mit denen sie gefüttert werden. Und dieses maschinelle Lernen Vereinfacht diverse komplexe Vorgänge, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, so Sachen, wenn du mal irgendwie was nachdrehen musst oder irgendwie sowas, da ist natürlich Potenzial dafür da, da mal kurz so eine Einstellung oder so kurz nachzumachen, ohne wieder das ganze Set an den Start zu bringen oder so. Das kannst du machen und das funktioniert ja wohl auch, aber durch, durch künstliche Intelligenz, um von Deepfakes wegzukommen, werden ja auch <küm> einige Algorithmen im Internet deutlich besser durch diese künstliche Intelligenz, durch dieses maschinelle Lernen, ähm, das ganze System, was daran angeknüpft ist, wird immer klüger, füttert sich quasi selbst mit neuen Informationen. Jede Eingabe führt eigentlich zur Verbesserung des Systems, zur Optimierung der Abläufe, zur Optimierung auch zum Beispiel bei Google, der Suchergebnisse. Da stecken ja auch Algorithmen dahinter. Macht euch mal einen Spaß draus, ähm, wenn ihr gerne paranoid werden möchtet. Und Es heißt ja immer, eure Handys hören immer mit. So, und jetzt im Normalfall geht man natürlich davon aus, wenn mein Handy einfach nur so rumliegt, dann kriegt das ja gar nicht mit, was ich rede. Ich rede jetzt ja nicht in irgendein Telefonat rein, ich mache keine Voice-Nachricht oder so. Macht euch einfach mal, einfach nur mal, probiert es mal aus. Ohne, dass ihr irgendwie auf den Aufnahmeknopf drückt oder so, aber wenn ihr euer Handy bei euch habt, nah bei euch, wenn das zum Beispiel auf dem Schreibtisch liegt oder so, redet mal ein paar Stunden, vielleicht auch ein paar Tage, regelmäßig, über ein Thema, das ihr ganz explizit mit dem Themen-Oberschlagwort immer wieder erwähnt, aber nehmt ein Thema, mit dem ihr gar nichts zu tun habt. In meinem Fall zum Beispiel sowas wie Tierfutter, Dressurreiten oder irgendwie sowas. Ja? Häkeln, blablabla. Ähm, bla bla. Irgendwie sowas. Macht das und wiederholt das und wiederholt das. Unterhaltet euch vielleicht mit dem Kumpel oder irgendwie irgendwas. Und ihr werdet feststellen, dass die personalisierte Werbung im Internet sehr schnell euch Dinge vorschlagen wird, die aus genau diesem Bereich kommen. Ihr werdet überrascht sein. Und es funktioniert. Es funktioniert immer. Ihr könnt das in der Nähe von eurer Alexa machen, aber macht es mit eurem Handy, weil die Handys sind darauf ausgelegt, das ist leider so, die sind darauf ausgelegt, eure Daten kostenlos zu sammeln. Und wenn es nur Dinge sind, über die ihr sprecht, das muss nicht ein generelles Kaufinteresse sein, aber solange ihr darüber sprecht, ist es ja in irgendeiner Weise relevant für euch, dementsprechend wird das passieren. Macht das, probiert das aus und äh, teilt uns gerne das Ergebnis mal über mindcast-podcast.de-feedback mit. Ähm, ich bin mir sicher, ihr werdet dieselben Ergebnisse dort erzielen wie ich. <lacht> Denn ich wurde äh, zugeschissen mit genau den Themen, über die ich äh, mal so laut philosophiert habe.
0: Ja, es ist mir, ist mir aber auch äh, persönlich schon des Öfteren aufgefallen, dass äh, wenn ich über ein bestimmtes Thema ähm, mal ein bisschen mehr geredet habe, dass sich das dann auch quasi auf die personalisierte Werbung in meinem Handy äh,
1: ausgewirkt hat. Ne? Ja, und, und wenn du danach suchst ja. oder Dinge einkaufst oder zum Beispiel bei Amazon äh, auch einfach nur mal nach bestimmten Artikeln suchst, ohne sie zu kaufen, klar, dass sich das auswirkt, das weiß, glaube ich, jeder. Klar. Ne? Also konkrete Eingaben. Aber ohne mit meinem Gerät zu interagieren, sondern einfach nur in dessen Nähe darüber zu sprechen, das finde ich schon, finde ich schwierig. Absolut. Zum aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir mit Technologie leben, kommen wir da an, an dieser Tatsache eigentlich nicht mehr dran vorbei. Ähm, ja, bin ich einfach ganz realistisch. Aber auch das sind alles Daten, die natürlich in solche KIs und in solche Algorithmen irgendwie reingefüttert werden. Ja. Und wenn ich an KI denke, fällt mir immer so ein ganz exemplarisches Beispiel aus der Filmwelt ein, Skynet. Oh. Ja. <lacht> ja. Aus dem Terminator-Franchise, jeder dürfte es kennen, ähm, das militärische Netzwerk, was dann ein Eigenleben entwickelt und von ich unterstütze meine Macher, die Menschen, äh, sich dahingehend selbst hin entwickelt zu mh, eigentlich sind die ja schon unnütz, wir können auch ohne und die Maschinen übernehmen die Welt. Da kann man jetzt sagen, von Skynet sind wir zwar noch hoffentlich eine ganze Weile von entfernt, <lacht> Zumindest von unserem jetzigen Wissensstand aus. Ich hoffe, ich bin da korrekt informiert. Hoffen wir es mal. Ähm, aber es gibt ja heute schon Roboter und technische Gerätschaften diverser Art und Größenordnungen, die mit künstlicher Intelligenz entweder gefüttert werden oder die mit künstlicher Intelligenz als Kernfunktion funktionieren oder so KI-Unterstützungen haben. Wie ich eben schon gesagt habe, meine Handykamera zum Beispiel hat AI-Unterstützung künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, die dann zum Beispiel bestimmte Dinge vorschlägt. Ähm, ziel ich damit, hier siehst du zum Beispiel, oben ist das AI gerade markiert. Ja. Ähm, wenn ich damit jetzt zum Beispiel auf ähm, Grünzeug im Garten gehe, dann wechselt dieses äh, AI-Symbol auf äh, so eine Pflanze. Es erkennt also, aha, das ist Grünzeug, das ist gewachsenes Zeug, bla 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 bla. So.
0: Quasi äh, die Belichtung und das Foto dafür. Genau, so ein bisschen die Farbanpassung
1: und so weiter. Ne? Und, und das ähm, bei Essen funktioniert das zum Beispiel. Teilweise, wenn du in die Wolken die Kamera hältst. Ähm, und das ist total spannend, weil daran merkt man, okay, da sind also schon gewisse Vorinformationen vorhanden. Ja? Wolken, Himmel, Blau, Weiß. Wenn du viel Blau und Weiß siehst, ist es vielleicht eine Wolke. Oder auch so Sachen wie Gesichtserkennung. Wenn, wenn du mit einer Kamera, und das geht ja schon seit zig Jahren, mit sogar mit alten Digitalkameras schon, dass du so eine Gesichtserkennung hast. Also ja. du siehst, wenn da irgendwas ist, was so ein Gesicht ist, kriegst du automatisch einen Rahmen drum, wird als Gesicht erkannt, wird scharf gestellt, fertig. Genau, das habe ich zum ersten Mal, glaube ich, bei TikTok
0: gesehen, dass, ne, dass wenn du irgendwelche Filter äh, nutzt, die genau, du dann ja
1: auch quasi, ne so, so eine Maske, die übers Gesicht lebt, ein Schnurrbart oder irgendwie sowas, genau. Und auch das TikTok, Snapchat, diese ganzen, diese ganzen Apps mit Filtern und so weiter, das ist auch alles Scheiße, die eure Daten nehmen und sie irgendwo anders reinfüttern. Ja, absolut. Also das, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also ich nutze sowas auch hin und wieder, just for fun, aber seid euch einfach bewusst, dass eure Gesichtsdaten, eure biometrischen Daten eigentlich, mehr oder weniger, für die Weiterentwicklung von genau solchen Algorithmen funktionieren. Damit alle Gesichter irgendwann perfekt erkannt werden. Damit du irgendwann mit einem Knopfdruck einfach Aussiehst wie jemand komplett anderes mit so einem Filter. Ja. Und klassisches Beispiel dafür ist Face App. Ähm, okay. Du hast. Ach ja, stimmt, stimmt. Du guckst an und mit einem Knopfdruck wird dein Foto plötzlich zu einem Rentner. Ja. So. Warum funktioniert das so gut? Weil da hunderttausende Millionen Gesichtsdaten eingespeist sind, aus denen das dann generiert werden kann, weil natürlich auch alte Leute mal so ein Foto damit machen oder alte. Gesichtsdaten dort eingespeichert sind, aber auch junge und so weiter. Deswegen kannst du auch ein altes Gesicht plötzlich jünger machen mit einem Knopfdruck. Ähm, der geht ja nicht in irgendein Archiv und sagt, so, äh, der Markus, der jetzt in Wesseling wohnt, der hat früher in Göttingen gewohnt, wie sah denn der als Kind aus? Dadurch forscht man mal das Archiv? Nein, das wird natürlich künstlich gerechnet. Aber aufgrund von sau vielen Daten ist das manchmal gar nicht so weit entfernt. Also ich habe das schon oft gesehen, dass jemand sich zum Beispiel älter gemacht hat und gesagt hat, oh, ich sehe aus wie mein Opa oder wie mein Vater. Das ist ganz oft so. Ja. Weil einfach, ne, Genetik ist jetzt ja auch auf gewisse Art und Weise berechenbar, ähm, weil gewisse Dinge in gewisser Menge an, an Daten natürlich auch zu relativ zuverlässigen Ergebnissen führen. Natürlich ist das keine Garantie. Natürlich ist das immer noch nur eine Spielerei, aber auch da merkt man sehr schnell, wie krass die künstliche Intelligenz schafft, Dinge umzurechnen. Also das ist ja nicht nur, du hast ein Einheitsgesicht mit einer Einheitsgröße und einer Einheitssymmetrie. Jeder sieht ja anders aus. Und das aus jedem fucking Gesicht zu schaffen, das überhaupt umzurechnen in ein Gesicht, was realistisch aussieht. Und teilweise sieht es wirklich verblüffend echt aus. Das ist wirklich krass. Ich, ich finde das auch super gefährlich, weil ähm
0: wie, wie du schon sagst, äh, diese Sachen werden ja meistens dafür genutzt, um einfach nur eine Spielerei quasi. Äh, ja, mit einer kostenlosen App. Genau, ne? Das ist einfach eine Spielerei und das ist das Gefährliche daran, ne? Eben weil du denkst, das ist, ist nur eine Spielerei, ne? Hör, guck mal, wie, äh, wie ich in Alt aussehe, bla 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 bla. bla ne? ähm,
1: und ja, da, 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 vergisst, ja, genau,
0: da vergisst man einfach darüber, dass das einfach eine brutale Datenkrake ist. Ne, die im Endeffekt auch, äh, wenn du mal richtig, richtig Pech hast, ähm, was weiß ich, irgendwer nimmt dein Gesicht und äh, packt das auf den, ich sag mal, größten Paradenazi, den es äh, zu dieser Zeit gibt, äh, einfach da drauf und dann bist du auf einmal dieser Paradenazi, ne? das ist ja. super gefährlich, ne? schon echt sehr bedenklich, ne, natürlich ist das halt interessant zu sehen, ähm, welche Möglichkeiten es gibt. Und ähm, das ist ja auch äh, so die äh, Natur des Menschen, einfach auszuprobieren, wie weit kann man gehen. Und ähm, einfach äh, zu sehen, was sind die äh, technischen Möglichkeiten. Äh, natürlich gehen nicht oder geht nicht jeder mit der Intention ein, oh, ich mach da mal irgendwelche richtig böse Scheiße draus. Ne? Aber mhm. na, ähm, alleine durch die dein Wissensdrang. Äh, der da existiert, wird irgendwann mal, ne, das, das sieht man ja klassischerweise äh, auch in diversen amerikanischen Serien oder so, ne, dass, dass es dann einfach äh, so ist, dass irgendeine ähm, Errungenschaft, die du machst, auf einmal äh, für das Militärrecht interessant ist, ne? Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das realistisch ist, aber ich habe das halt mal bei Big Bang Theory gesehen, ne? <lacht> äh, dass, dass sie da äh, quasi eine Erfindung haben. Und auf einmal steht da ein General von der Armee und sagt dann, ja, wir finden das super interessant, bitte arbeiten Sie weiter daran wir würden das gerne auch noch so ein bisschen optimieren und am liebsten hätten wir es in klein. Und ja, ja. Das, ich weiß nicht, wie gesagt, wie realistisch
1: das ist, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das durchaus vorkommt. Ja, du hast das ja immer wieder mal, dass das irgendwelche wissenschaftlichen Errungenschaften oder technischen Errungenschaften dann von dem ein oder anderen Unternehmen auch anders genutzt werden. Das, das, das ist ja Fakt, oder Firmen werden aufgekauft, Rechte werden anders verteilt, Lizenzen gehen an irgendwen und dann kannst du das halt auch entsprechend benutzen. Ähm, was ich gruselig finde... Und ich möchte jetzt auch gar keine Panik machen, so also verlegen, uh, äh, steckt eure Handys in einen Bleikontainer, <lacht> zieht euch den Aluhut auf. Ich wollte gerade sagen, Aluhut an um, das Handy. Ja, seid, seid euch einfach nur bewusst, was, was mit solchen, ähm, gerade, gerade mit so Gratis-Apps halt einfach passieren kann. Ne? Sagen wir mal ehrlich, niemand lest sich Geschäftsbedingungen, AGBs und hier, äh, 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 irgendwelche Eulers oder sonst irgendwas durch, Terms of Service, ich? was weiß ich. Also ich nicht. <lacht> ähm, und ich behaupte einfach mal, dass es so gut wie keiner tut. Aber gerade so ein Gratis-App, wo es um irgendwelche Fotos, Audio, Videos und so weiter geht. Und achtet auch einfach mal drauf, was für Berechtigungen ähm, manche Apps einfach einfordern. Das, das ist schon, manchmal macht es gar keinen Sinn. Ja. Also eine App, wo ich ein Foto von mir machen möchte, warum braucht die Zugriff auf meine Kontaktliste? So. Ja. Schwierig. Warum? Na, und, und das macht euch da einfach mal ein paar Gedanken drüber ähm, und benutzt sie dann einfach entsprechend so, wie ihr das für richtig haltet, natürlich. Ähm, Gesichter ist ein ganz guter Stichpunkt. Ähm, na, wobei, wir waren eben, eben, eben gerade noch kurz bei, bei Sky, da habe ich nur eine kleine Anekdote, ähm, eine bösartige KI. Habe ich dir mal erzählt, ähm, dass ich auch eine bösartige KI bin? Nein, aber wo du es jetzt sagst, macht vieles Sinn. Also, ich, ich habe tatsächlich zu meinen Voice-Over-Zeiten mal eine äh, bösartige KI für so einen ähm, digital unterstützten Escape Room gesprochen. Ach, geil. So eine, so eine KI, die erst den Spielern hilft, die entkommen wollen, sich dann aber so als äh, bösartig herauspuppt und dann müssen die äh, Escape Room-Teilnehmer quasi die KI bekämpfen. Egal. Ist ganz cool. Das ist, 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 glaube ich, ein Escape Room irgendwo in der Schweiz oder so. Keine Ahnung. Weiß ich leider nicht genau. Verdammt, ich muss in die Schweiz. Ähm, ja. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, so viel zum Thema bösartige KI. Ähm, habe ich also schon meine Stimme beigetragen, wäre noch nicht mein Gesicht. Das wäre auch nicht besonders bedrohlich, glaube ich. Ah, jetzt macht es Sinn. Ich glaube, der Hadronbeschleuniger am CERN, der, der redet jetzt auf einmal. <lacht> ja, ich glaube, das war's. Also ist noch kein Escape Room, wird aber bald einer, wenn ich Zugriff auf die Atomwaffen habe. Genau. Was? <lacht> ähm, genau, Gesichter wollte ich noch was sagen. Und zwar... Face-App und Co., also die, die diversen Filter-Apps hier auf äh, Instagram und Co. Ähm, gibt es ja noch und nöcher. Was ich aber cool finde, es gab vor einer Weile mal ein Video von jemandem, der gezeigt hat, wie man, äh, wie er aus Dark Souls-Charakteren die über eine KI zu echten Gesichtern hat umrechnen lassen. Das heißt, er hat also quasi ein Foto von, von äh, Dark Souls-NPCs genommen. Ja. Das hat man hat das mit einer KI zu echten Gesichtern umrechnen lassen und die sahen teilweise auch so echt aus, man, also das fand ich total verblüffend, fand ich auch total spannend und das gibt es quasi auch in der Abwandlung oder ich glaube das ist eine andere, andere, äh, anderer Funk, äh, na, ein anderer Teil dieses Programms oder es ist was ähnliches wie das, ähm, da kannst du mit ein paar Schlagworten äh, auch komplett realistische Gesichter erschaffen. Okay. Du, gib, also du, brauchst kein, du brauchst gar keine Bildervorlage, du gibst nur ein zum Beispiel Woman with red hair, red long hair and freckles oder irgendwie so. Und schon wird dir ein Gesicht generiert, was genau dieser Beschreibung entspricht. Und das ist so fucking gruselig. <lacht> es ist und das Schlimme ist, du guckst dann in ein Gesicht und, und es ist auch die Augen wirken halt auch echt lebendig. wie ein Foto. Ja. Natürlich kannst du auch mal so ein paar Querschläge haben, wo du siehst, oh, das ist aber ein bisschen merkwürdig da jetzt gerade. Aber in der Regel <lacht> funktioniert. Nase. <lacht> nee, in der Regel funktioniert das wirklich gruselig gut. Ja. Und ähm, teilweise hast du dann sogar, wo du denkst, Huch, das sieht fast so aus wie der und der oder so. Du weißt aber, diese Person, die du dort siehst, existiert nicht. Ja. Du bist dir 100% sicher, das könnte jetzt auch ein Foto sein, was du irgendwo gerade runtergeladen hast. Aber du weißt exakt, diese Person existiert nicht. Weil diese Person wurde aus Hunderttausenden, Millionen Gesichtsdaten zusammenkalkuliert. Und das ist halt fucking awesome, aber auch fucking gruselig.
0: <lacht> ja, ja, du kannst irgendwelche, äh, ich, ich sag mal, künstlichen Personen herstellen ne, oder generieren, äh, die es eigentlich gar nicht gibt und äh, je nachdem mit denen dann auf einmal Schindluder treiben. Ne.
1: Stell dir vor, wie, wie einzigartig du damit zum Beispiel NPCs in Computerspielen gestalten könntest. Die müssen nicht per Hand generiert werden, sondern du schreibst denen quasi eine Liste oder du kannst ja theoretisch sogar einen Katalog an Attributen erstellen. Groß, klein, mittelgroß, dick, dünn, äh, lange Haare, kurze Haare, mittellang, lockig, glatt, was auch immer. Und du kannst ja selbst aus dieser Liste zufällige Listen erstellen lassen von Personen. Ja. Äh, und die dann quasi künstlich als Textur erstellen, also, da sind wir ja quasi fast schon technisch. Und du hättest auf einen Knopfdruck 100 individuell generierte NPCs, die es so nirgendswo anders gibt. Und wo du quasi keine eigene Arbeit für hattest. Ja, vor allem sich nicht gleichen. Dann als Grafiker vielleicht noch ein bisschen Feintuning, dass das alles passt und fertig. Bums. Und das sind sehr, sehr gute Anwendungsbereiche, aber du sagst ja auch, man kann Schindluder treiben und so weiter. Das kannst du grundsätzlich mit allem. Ich bin da kein Fan von große Panik zu machen, weil. Meine Erfahrung zeigt auch, das interessiert die Leute nicht. Das interessiert die Leute nicht. Ähm, die benutzen trotzdem. Also es ist auch wieder ganz typisch, so von wegen, oh ja, äh, oh, WhatsApp voll die Datenkrake. Geht zu Telegram. Geht zu Threema. Geht zu Signal. Äh, geht dahin irgendwie. Im Endeffekt geht keiner dahin. Ja. Es sind alle fucking bei WhatsApp. Ich habe mir Telegram runtergeladen. Gefühlt zwei Leute aus meiner Kontaktliste benutzen das. Ähm, ich habe mir Signal runtergeladen, Kontaktliste quasi leer, irgendwie drei, vier Leute sind da überhaupt drin. Ich habe mir äh, Threema runtergeladen, das war eine Zeit lang mal echt im Hype irgendwie. Das haben dann fünf, sechs, sieben, acht Leute benutzt, die ich kannte irgendwie. Da haben auch regelmäßig dann geschrieben und das genutzt und plötzlich kam da nichts mehr. Ja, habe ich irgendwie, ja, was ist los hier? Bis bist, äh, Handy kaputt? Nö, nö, ich bin wieder bei WhatsApp, keine Ahnung, irgendwie so. Weil halt letzten Endes benutzt es halt doch wieder jeder irgendwie so. Ja, klar. Oder gen genauso jetzt hier oh, Facebook, Facebook klaut eure Daten, hier äh, Zuckerberg vor Gericht, der Salamander-Mensch Salamander da und keine Ahnung, ist da am Start irgendwie ein ja hier Daten hier, Daten da, bla 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 bla, bla. Alle sind am Schimpfen, ja, trotzdem benutzen fast alle, noch Facebook irgendwie.
0: Natürlich. Also
1: keiner, den ich vorher kannte, ist jetzt nicht mehr bei Facebook. Ja. So natürlich, manche ziehen das sehr konsequent durch, Respekt, aber ich mache das auch nicht. Da, da würde ich mittlerweile Kontakt zu vielen Leuten oder auch viele Informationsquellen verlieren, die ich auf keinem anderen Kanal so in der Form kriege irgendwie. Und es nervt. das nervt, aber es ist halt einfach so. Und du hast diese, auf der einen Seite hast du diese Datenkraken, wie du es gerade auch schon genannt hast, aber ich finde, KI ist immer noch mal was anderes. Weil diese künstliche Intelligenz basiert ja auf dem Gedanken dieser künstlichen Intelligenz, also dieses Selbstlernen, Selbstweiterentwickeln. Und das kann halt bei der Rechenpower, die wir heutzutage so haben, kann das halt wirklich einen exponentiellen Schub geben. Und das ist ja so dieser kritische Moment, wenn das irgendwann in so eine Richtung geht, dass... Sich Maschinen über einen oder in, künstliche Intelligenzen über ein gewisses Limit hinaus entwickeln können, dann hast du halt so dieses äh, Schema Skynet. Also, wenn jetzt mein Staubsauger intelligent genug wird, um runter in, die, äh, runter in den Keller zu fahren und sich ein paar Nägel dran zu schrauben, um mich über den Haufen zu fahren. Dann solltest du dir Sorgen machen. So, ne? Aber <lacht> davon sind wir halt noch eine ganze Weile von entfernt, denke ich mal. Ne? Aber ja, Wenn der runterfährt, geht er einfach nur kaputt. Da, das, genau. Das ist halt so das Ding, aber da hat er ja Sensoren, um das zu verhindern, glücklicherweise. Deswegen macht er seine Schubdüsen an und fliegt runter. Ist ja nicht dumm. Nein, also es, es ist halt so, spuck's nicht aus, lass es drin. Schlucken, Christian, schlucken. Ach, du Arsch. Do it like a good whore. <lacht> ähm, <lacht> Ja. Jetzt habe ich ihn aus dem Konzept gebracht. Nö, nö, nö. Beziehungsweise er sich selber. Wollt ihr nur Zeit lassen zum Durchatmen? Ähm, es, es ist ja so, dass wir davon, wie gesagt, noch ein bisschen entfernt sind, aber es ist trotzdem, trotzdem so, dass wir, wenn sich das uneingeschränkt weiterentwickeln kann, an einen Punkt kommen werden, wo das problematisch werden kann. Wo es nicht unbedingt zwangsläufig problematisch wird, aber wo es auf jeden Fall in der Theorie problematisch werden kann könnte, was schwierig sein könnte für uns. Weiß man halt nicht. Aber die Frage ist, und da habe ich so die Befürchtung, dass das nicht so ist, sind wir Menschen intelligent genug, um da eher auf einen anteiligen Fortschritt zu verzichten, um auf Nummer sicher zu gehen? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird das eine weitere Art sein, wie wir es irgendwie schaffen, uns in die Scheiße zu reiten, früher oder später. Genauso wie wir es bei vielen anderen Dingen auch schaffen, tagtäglich, äh, Klimawandel, Hust. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, wir werden es nicht auf die nächste Ebene schaffen. Ja, da sind wir wieder bei den Filtern. Ne? Genau. Äh, schöne Grüße an die Folge zum Fermi-Paradoxon, ähm, wo übrigens sehr viel Zuspruch für kam für die Folge, äh, weil einige das äh, sehr interessant fanden, das Thema. Ich kann euch, wie gesagt, nur diesen ähm, YouTube-Kanal kurz gesagt empfehlen. Wie viele Videos hast du seitdem geschaut davon? Sei ehrlich. Bist du schon ja. in der Therapie deswegen?
0: Nee, noch nicht, aber ich habe recht viele geguckt, ja. Was
1: gab es noch einen anderen Favoriten außer dem Fermi-Paradoxon, wo du gesagt hast, so wow?
0: Ja, ist, glaube ich, sogar ein recht neues Video. Was passiert, wenn eine Atombombe
1: explodiert? Ja, oh, habe ich noch gar nicht gesehen. Werde ich mal reinschauen. Es ist ja, um oh, mal zurück zum Thema zu kommen... Wir haben jetzt gerade schon gesprochen über diese Spaß-Apps, Face-App, Instagram und keine Ahnung was. Also Instagram hast du ja natürlich einmal so Social Media kommunikationsmäßig Bilder austauschen, bla, bla, aber eben auch diese Filter. Und es sind ja nicht nur die Daten aus diesen kostenlosen Apps, sondern auch die Daten aus kostenlosen Tools, Werkzeugen, wie auch immer, die als Futter genutzt werden für so Algorithmen, künstliche Intelligenzen und so weiter und so fort. Auf der einen Seite hast du da, dass die Datenverarbeitung an sich besser wird. Das heißt, wenn du da dein Gesicht reinzauberst, wird das Ergebnis korrekter berechnet, weil viele andere das auch schon getan haben. Aber es ist auch die Optimierung. Das heißt, es funktioniert schneller, es funktioniert effizienter und Vielleicht sind wir irgendwann so weit, dass da gar nicht mehr groß was bearbeitet werden muss, sondern dass es klick klack klick klack klack einfach so umschaltbar ist in Echtzeit. Mittlerweile ist das ja immer noch so, dass da ein bisschen Ladezeit und Rechenpower erstmal hintersteckt. Ich denke, es sollte einfach jedem bewusst sein, was mit diesen Daten so passieren kann. Das wird den meisten egal sein, aber es wäre einfach schön, wenn dafür so ein bisschen mehr Bewusstsein entstehen würde. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin auch jemand, der, der nutzt solche Apps, der, der benutzt sowas hier und da zum Spaß. Und ich mache mir da auch keine großen Sorgen, weil ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, wir haben da ganz andere Sorgen als Menschheit, als dass irgendjemand mein Gesicht irgendwo draufschraubt, ähm, Zumal ich jetzt nicht jemand bin, bei dem das irgendwie jetzt äh, groß, groß das Ziel von irgendjemandem sein dürfte. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Also ja. bei einem Politiker oder so wäre das Risiko, glaube ich, deutlich größer. Ja. Die haben auf der anderen Seite aber auch gar keine Wahl, sich nicht vor die Kamera zu stellen. Eben, dafür, dafür sind es ja öffentliche Personen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, was das angeht, aber macht euch das Ganze einfach ein bisschen bewusst. Mich würde total interessieren, ob ihr solche Apps schon mal benutzt habt, vielleicht sogar regelmäßig benutzt und wie ihr so zu dieser ganzen Datenthematik steht und wo euch vielleicht im Alltag künstliche Intelligenz ähm, ja, bereichert oder vielleicht auch das Leben erschwert. Um, Smart Home geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, hatten wir vor ewigen Monaten ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ja, genau. Um, das ist ja auch so ein bisschen künstliche Intelligenz. Ab wann sagt mir mein Kühlschrank zum Beispiel, dass der Käse wieder aufgefüllt werden muss? Um, reicht dann ein Knopfdruck, um das aufzufüllen? Oder muss ich da vielleicht uh, selber tätig für werden? Um, oder so Sachen, wie du gesagt hast, ein Roomba, so Staubsaugerroboter gibt es ja zum Beispiel auch für den Garten, Mähroboter. Genau. Um, die auch mit sehr unterschiedlichen Technologien arbeiten, entweder alles wahllos abfahren, in einem festen Rahmen an einer Sensorschranke nicht vorbeizukommen, aber ähm, mein Saugroboter zum Beispiel, äh, Saugroboter, äh, 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 der hat zum Beispiel den Hals nicht äh, Was? Nein, also mein Saugroboter, der erstellt zum Beispiel direkt eine Karte und der hat so eine Art Radar, und der erkennt zum Beispiel, wenn ich einen Stuhl umschiebe, taucht das ein paar Sekunden später auf dieser Karte auch direkt auf, dass, dass da etwas blockiert wird. Der ist also immer ziemlich aktuell. Und durch diese Technologie kann der dann relativ schnell eine effizientere Route fahren. Dass der quasi nicht erst da dreimal aneckt, weil er da immer lang gefahren ist sondern dann zwangsläufig woanders hin muss, wie das mein Alter gemacht hätte, also mein alter Roboter. Ähm, sondern der lernt dann halt, okay, da ist was. Ich optimiere die Route so, dass ich trotz der Umstellung möglichst effizienten Fahrtweg habe. Und das ist ganz cool. Das hilft mir sehr. Dass, also das sorgt halt auch einfach dafür, weil die Grundfläche ja, wenn du nichts Neues reinstellst, die gleiche bleibt. Also der fährt zum Beispiel unten im Erdgeschoss, äh, Küche, Bad und äh, Wohnzimmer bis auf den hinteren Teil an der Fensterfront. Den, den habe ich quasi gesperrt, damit er sich da nicht irgendwo festfährt. Ähm, fährt er immer 23 Minuten ziemlich genau. Und wenn ich jetzt nur meinen Stuhl von da nach da umstelle, dann braucht das bei der ersten Route mal eine Minute länger vielleicht, aber danach ist er wieder auf der normalen Zeit, weil er das quasi einkalkuliert hat. Ja. Und das finde ich ganz cool, solche Sachen im Alltag. Und da würde mich interessieren, wie sieht das bei euch da draußen aus, bei dir als Mindcast-Zuhörer ähm, oder Zuhörerin oder divers ähm, Baum? Und das äh, könnt ihr uns schreiben über mindcast-podcast.de Feedback, genauso wie vielleicht auch Ideen und Wünsche für zukünftige Folgen. Da haben wir schon lange, lange, lange kein Feedback mehr bekommen, was für Themen für euch mal interessant wären. Ich meine, wir haben zwar immer irgendwelche Themen noch auf der Halde, weil uns äh, immer irgendwas im Kopf rumspukt. Ja. Vor allem ähm, Markus. Immer, 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 immer. Aber das würde mich total interessieren. Was sind vielleicht Themen, die euch in letzter Zeit auch so ein bisschen zu kurz gekommen sind? Vielleicht Themen, die wir gerne noch mal ein bisschen ja, wo wir noch mal gerne ein bisschen weiter ausholen oder ein bisschen tiefer bohren sollen. Haut raus. Auch gerne Ideen und Vorschläge für die Formatfolgen immer her damit, reingeguckt, Filmtalk, Serientalk und im Juni kann ich vielleicht schon mal spoilern, wird euch auch schon mal eine neue Formatfolge wieder erwarten und zwar angezockt. ich freue mich richtig drauf. Bi bub bi 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 Ja, so. In diesem Sinne, hast du noch was zu sagen zum Thema künstliche Intelligenz?
0: wir werden alle sterben.
1: Uh. The is here to save your day.